0: OÖ
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin
1: Martina Schobesberger. Ich bin heute zu Gast bei Birgit Peters, Naturfilmerin in Linz, geborenen Bad Leonfelden, aufgewachsen. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst für mich.
0: Ja, danke schön, freue mich sehr.
1: Viele werden dich aus dem Fernsehen kennen. Du bist das Gesicht der terra Mater, naturdokus von Servus TV. Du bist Naturfilmerin und ich habe gelesen, eine ganz besondere Begegnung war für dich so die Initialzündung, diesen Job zu ergreifen. Ja, stimmt. Also, das ist ja mittlerweile schon einige
0: Jährchen her. Das ist also die Idee, Naturfilmerin zu werden, die ist mir wirklich geschickt worden, sage ich einmal. Höhere Eingebung. Ich war gerade in den letzten Zügen meines Studiums, Journalistikstudiums und anderen Dingen und habe dann für meine Abschlussprüfung gelernt und das macht man natürlich am besten in einem angenehmen Ambiente. Also ich war da in Südafrika und <lacht> bin in Wahrheit mehr tauchen gegangen, als was ich gelernt habe, aber das ist ja manchmal für was gut. Das war nämlich so, ich war dann im, im Kelb tauchen. Also Kelb, das sind diese wunderschönen, ganz langen Algen, so Unterwasserwälder gibt es da in Südafrika. Und das ist der Lebensraum von Robben vor allem, weil die sich da auf einem weißen Hai verstecken, weil der geht da nicht rein. Genau, und das war natürlich sehr reizvoll für mich und ich wollte unbedingt mit diesen Robben da tauchen und war dann in diesen Kelbwäldern und dann ist tatsächlich ein riesengroßer weißer Hai gekommen, der immer um diesen Kelbwald herum gekreist ist und ich war dermaßen fasziniert von diesem Anblick und von dieser Eleganz und von diesem, ja, von diesem archaischen Geschöpf, wenn man sich denkt, wie viele hunderte Millionen Jahre es schon Haie gibt, die sich kaum verändert haben, die so perfekt angepasst sind an den Lebensraum und nein, ich, ich war völlig high und begeistert. Und bin dann eben zurück in die Unterkunft, habe nur mehr von diesem Erlebnis geredet und bin dann auch mit dem Koch von dieser Lodge so ins, ins Quatschen kommen und der hat gesagt, ja, stell dir vor, es war jetzt eh gerade eine Naturfilmproduktion da bei uns äh, vor ein paar Wochen, die haben die Kalmare hier gefilmt und in dem Moment ist man eingeschossen. Ja, das will ich machen und ich habe dann tatsächlich von Südafrika aus, also damals, war sie mit den Smartphones und mit äh, überall immer Internet haben noch nicht so weit, ich habe wirklich bei der Vermittlung angerufen, habe mir die Nummer von dieser Produktionsfirma geben lassen, habe angerufen von Südafrika und habe gesagt, äh, ich würde gerne vorbeikommen, ich würde mich gerne bewerben für eine Ausbildung, also nach dem Studium dann nochmal ganz gezielt zum Naturfilmer, also zur Naturfilmerin und ja, habe das große Glück gehabt, dass ich dann auch wirklich die Chance bekommen habe, dass ich dort meine Ausbildung gemacht habe. Also es war wirklich ein schicksalsträchtiges Ereignis.
1: Wahnsinn. Und ähm, das heißt, Naturfilmerin, das ist ein Job, den man, das kann man studieren und fängt dann einfach an bei Produktionsfirmen. Ja,
0: es ist leider nicht ganz so leicht. Also hierzulande gibt es nämlich eigentlich gar keine Ausbildung für diesen Beruf. Also jetzt keine dezidierte. Es gibt viele Wege, die in den Naturfilm führen. Also viele meiner Kollegen sind Biologen oder Meeresbiologen oder auch Journalisten. Das heißt, das richtige Rüstzeug zum Naturfilmer, das muss man sich wirklich in der Praxis aneignen. Ja, und also in England gibt es schon dezidiert auch Ausbildungen zum Naturfilmer in Österreich. Gar nicht. Ich, ich habe meine Ausbildung auch in Deutschland gemacht bei einer Produktionsfirma. Aber wie gesagt, es gibt nicht nur einen Weg dahin. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach eine, eine Leidenschaft hat fürs Thema, dass man Interesse hat, sich Dinge auch selbst anzueignen,
1: ähm, ja, dass, man, dass man viel lernt und dass man geduldig ist vor allem. Ähm, mittlerweile warst du ja auf der ganzen Welt unterwegs. Was waren denn so die aufregendsten Produktionen, die aufregendsten Momente? Oh,
0: schwierig, da irgendwie ein, ein Ranking zu machen. Also ich kann mich schon noch erinnern, gleich meine erste Drehreise, ähm, da habe ich auch ein wahnsinniges Glück gehabt, die hat mich nach Mosambik geführt und wir haben da Mantarochen äh, gedreht, was allein schon wahnsinnig spannend war, weil diese Mantarochen, die haben ja eine Spannweite von bis zu sieben Meter, sind auch, sagt man, die intelligentesten Fische, also die auch wirklich äh, Kontakt mit dem Menschen suchen, nein, suchen würde ich jetzt mal nicht sagen, aber sie sind sehr interessiert und man hat wirklich eine Art Interaktion und wir haben damals mit Wissenschaftlern eben diese Mantarochen gemeinsam ähm, getaggt, sagt man, also mit Sendern versehen, versehen Fotos gemacht, äh, waren eben mit den Wissenschaftlern unterwegs und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann eben so am Meeresgrund äh, gesessen, man hat gewartet, bis die Mantas zu dieser Putzerstation kommen und auf einmal wird es finster über mir. Und, äh, ja, ich habe mich jetzt erst gar nicht auskennen schau nach oben, ein Riesenungetüm. Ich habe mir gedacht, das ist ein U-Boot. Bis ich gemerkt habe, das ist ein Walhai, ähm, die ja bis zu 18 Meter werden können, 30 Tonnen schwer. Das war ein Riesenungetüm. -Un und er war direkt über mir und der ist dann auch, der war ganz neugierig und so, und ist dann sicher eine halbe Stunde bei uns geblieben. Und ähm, wir waren da quasi auf Tuchfüllung. Und... Ja, das war für mich, ich meine, das war der erste Dreh, wo ich gleich wieder so ein arges Erlebnis gehabt habe, das mich so begeistert hat. Und ich war einfach überzeugt, das will ich machen und ich brauche nichts anderes auf der Welt. Und <lacht> ja, ähm, das hat dann eigentlich diesen Entschluss
1: noch einmal bekräftigt. Mhm. Äh, jetzt klingt das Ganze nicht aufregend, aber irgendwie auch gefährlich. Ich meine, es sind auch gefährliche Situationen dabei.
0: Ähm, ja, also natürlich ist es grundsätzlich ein bisschen ein anderer Job, wie wenn man jetzt nur am Schreibtisch sitzt. Da kann, man, man bewegt sich ja auch im Lebensraum von wilden Tieren, das darf man natürlich nicht vergessen. Und da kommt es schon mitunter auch zu ja, spannenden <lacht> Begegnungen. Also ich kann mich erinnern, wir haben mal in Namibia in den Trockenflusstälern Wüstenelefanten und Wüstenlöwen gefilmt und haben da eine eine Herde Elefanten begleitet, also man schaut halt dann, dass die, die Tiere natürlich sich nicht gestört fühlen, man tastet sich da langsam heran, wir waren dann über längere Zeit eben an dieser Herde dran, die sich dann auch an uns gewöhnt haben, wir haben tolle Beobachtungen gemacht, weil es ist natürlich, wie überall, Elefanten sind wahnsinnig soziale Tiere, man merkt dann auch, wie die interagieren, welche Charaktere das, die Tiere haben, also es war sehr, sehr lustig auch. Und wir waren dann nach einiger Zeit wirklich schon ganz nah an den Elefanten dran, haben tolle Aufnahmen gekriegt. Und auf einmal ist aus dem Nichts von einer anderen Herde ein einsamer Elefantenbulle gekommen, der brunftig war. Und dem hat das überhaupt nicht gepasst. Der hat einfach Streit gesucht mit allen. Unter, und, unter anderem auch wollte er uns da nicht haben. Und ist halt mit... Ja, mit Trompeten und Gebrüll auf uns losgerast und wir haben nur mal die Kamera und das Stativ geschnappt und sind gelaufen und äh, wirklich mit einem Sprung haben wir uns noch in den Jeep gerettet. Und sind los und sind dann blöderweise im Treibsand stecken geblieben. Und der Elefantenbulle kommt immer näher. Wir haben angefangen dann, wir sind aus dem Jeep raus, haben angefangen zum Freischaufeln, die Fußmatten unter die Räder legen, haben geschaut, dass wir irgendwie rauskommen sehen Der Elefantenbulle kommt immer näher. Es war klar, das schaffen wir nicht. Also wir, unser wichtigstes Gut, die Kamera und die Drehkassetten geschnappt. Also damals hat es noch, Drehkassetten gegeben <lacht> und ähm, sind dann gelaufen und haben, zum Glück war da so ein Felsen in der Nähe, da sind wir dann raufgeklettert, haben uns in Sicherheit gewähnt, wussten nicht, dass Wüstenelefanten erstaunlich gute Kletterer sind, also der ist uns dann auch wirklich noch, äh, nach <lacht> nachgeklettert oder hat sich halt da auch so seinen Weg über diese Felsen gebahnt und wir sind dann ich mache weiter und dann war eben so eine Felsnase, so ein Vorsprung, da sind wir dann, ähm, mein Kollege und ich, oben gestanden. Da ist er dann zum Glück nicht mehr drüber gekommen, aber er ist wutschnaubend vor uns stehen geblieben. Und wir haben dann Stunden auf dieser Felsnase bei senkender Hitze ausgeharrt, weil wir uns nicht mehr runtertraut haben. Und der ist auch wirklich, also der hat auch wirklich Sitzfleisch sozusagen bewiesen und hat da, bis es finster worden ist, gewartet, bis er dann wieder gegangen ist. Also das war schon, ja, da hat man schon Herzklopfen gehabt. Aber das heißt, du bist du nie alleine unterwegs, das ist schon immer ein Team. Genau, also wir sind grundsätzlich einmal im Naturfilm eher kleinere Teams, natürlich, weil wir möglichst wenig ähm, ja auch stören wollen. Ähm, also meistens sind wir zu zweit oder zu dritt unterwegs, aber wir arbeiten halt immer auch mit Experten und Wissenschaftlern, erstens, weil die einfach... Wissen, wo die Tiere sind, weil man da auch einfach vieles erfährt, jetzt äh, zu diesen speziellen Tiergruppen, die halt meistens sehr viele Informationen halt auch haben. Und ja, auch einfach um das, um das Drehen zu erleichtern.
1: Mhm.
0: Genau. Und auch natürlich aus einem Sicherheitsgedanken heraus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel tauchen, also mit weißen Haien tauchen zum Beispiel, oder also müssen jetzt nicht die Weißen sein, egal, sobald man sich halt im, im Wasser bewegt, ist es natürlich auch nochmal ganz eine andere Situation, weil du bist im dreidimensionalen Raum. Du bist fokussiert auf das, was vor dir passiert und kannst gar nicht immer mitkriegen, was passiert hinter dir, kommt von unten gerade irgendwas. Also wir haben da auch Sicherungstaucher dabei, ähm, ja, einfach auch um den Dreh sicherer zu machen und ähm, natürlich auch, um, um die Tiere nicht zu gefährden.
1: Du sprichst sehr viel über Tauchen und Wasser und ich habe auch gelesen, dass die ja da diese Umweltverschmutzung, Plastikverschmutzung im Meer, das ist da ein großes Anliegen, da dagegen anzukämpfen und engagierst dich da sehr stark. Ja,
0: also ich glaube, irgendwie geht es uns allen ja auch so, dass man kann sich ja überhaupt nicht verwehren kann. Die Hiobsbotschaften, die auf uns ein. Prasseln jeden Tag, sei es die Verschmutzung der Meere, Abholzung der Regenwälder, Bodenversiegelung, you name it. Also, das ist natürlich, gerade wenn man in dem Job arbeitet, kriegt man es noch, noch mehr mit und natürlich liegt dann die Natur extrem auch am Herzen. Und ja, also, natürlich schlagt sich das auf der einen Seite halt auch Privat nieder, das ist ja auch das. Oft weiß man gar nicht, wo soll man anfangen, ja? weil das einfach gefühlt an allen Ecken und Enden brennt. Und ich glaube, man muss dann eh vor allem mal schauen, was kann ich in meinem eigenen Bereich machen. Also, wie schaut meine Mobilität, mein Ernährungsverhalten aus? Kann ich mir vorstellen, hin und wieder auf Fleisch zu verzichten? Ähm, mein Reiseverhalten und so weiter. Ähm, aber auch, in unserem Job hat sich der Gott sei Dank sehr viel getan und Gott sei Dank eben auch bei uns in der Firma, bei Terra Marta, ist Nachhaltigkeit ein Riesenthema, also das große Credo eigentlich. Wir haben angefangen 2021 klimaneutral zu produzieren, also die ersten Produktionen, und ja produzieren seit 2022 wirklich ausschließlich klimaneutral. Wir haben eigene Green Consultants, die wirklich schauen, die, die das auch berechnen, also den CO2-Abdruck, sei es jetzt in der Firma selber, sei es auch bei unseren Produktionen und da schauen wir halt wirklich sehr stark drauf und es gelingt auch wirklich immer, dass wir nicht nur kompensieren, das ist der letzte Schritt, aber vor allem im Vorfeld schon, dass wir uns überlegen, wie können wir klimaneutral produzieren. Geht los, verstärkt mit lokalen Teams vor Ort arbeiten, damit man weniger Flugbewegung hat, weiß ich nicht, Ökostrom, Solarpaneele, Müllvermeidung sowieso, das ist eh klar. Ja. Ähm, bei uns auch in der Firma, also es ist wirklich alles auf Nachhaltigkeit vom Putzmittel bis zu den großen Entscheidungen, ähm, auf, auf um Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit getrimmt und auch mit den Filmen, die wir produzieren, weil das Gute glaube ich zumindest, dass wir halt auch einen direkten Draht aufbauen können zum Zuschauer und durch unsere Filme wirklich was bewegen können, was sich auch schon gezeigt hat mit großen, den großen mater dokumentationen weiß nicht, wie Ivory Game zum Beispiel, dass dann wirklich der Handel mit Elfenbein, also der legale Handel mit Elfenbein in China verboten worden ist oder viele andere Erfolgsstories. Also wir nehmen uns auch der unbequemen Themen an, wie Eco-Crime, Tierhandel, ähm, ähm, Klimawandel und so weiter. Und hoffen
1: und glauben auch, dass wir so wirklich was bewegen können. Und dieser Tage kommt ein neuer Dreiteiler von und mit dir ins Fernsehen. Auf, worauf dürfen wir uns da freuen? Äh, der neue Dreiteiler heißt äh, Die wilden Seiten
0: Afrikas. Es ist wirklich eine, <lacht> muss ich selber sagen, eine fantastische dreiteilige Dokumentation, die in einem ganz speziellen Gebiet spielt. Und zwar ist es im äußersten, im östlichsten Zipfel von Botswana, im Dreiländereck, Südafrika, Simbabwe und Botswana eben. Es ist ein irrsinnig naturbelassenes, eine irrsinnig naturbelassene Gegend. Zum einen einmal, in Botswana ist ja ganz lange nicht gejagt worden, das heißt, es gibt riesige Tierherden diese Gegend, die sogenannte Mashatu-Range, ist aber auch landschaftlich ganz speziell, was man sonst nirgendwo in Afrika findet. Also jetzt angefangen von diesen tollen Baobab- und Machadu-Bäumen, von denen die Gegend da den Namen hat, bis zu Flusstälern, wilder Salbei, riesige Gebiete. Es ist wirklich eine sehr spannende Gegend. Und wir begleiten da fünf Tierfamilien, deren Schicksale untrennbar miteinander verbunden sind. Ähm, ja, und es geht eben los. Es war in, in dieser Gegend eine schreckliche Dürre. Also da hat wirklich seit vier Jahren nicht geregnet. Ähm, die Tiere leiden massiv unter dieser Trockenheit. Und zum Glück, wir haben es ja natürlich selber angekusst, wie sich das entwickelt, die ganze Geschichte. Aber jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Es setzt dann der Regen ein. Und dadurch ähm, gibt es einen massiven Wechsel einfach in allem. Also auch was... was ähm, die Verbindung der, und die Schicksale der Tiere untereinander zum Beispiel hat. Und ja, wie es weitergeht, das verrate ich jetzt nicht, aber es lohnt sich in jedem Fall, den anzuschauen. Welche Tierfamilien begleitet dir? Weil du gesagt hast, fünf Tierfamilien, glaube ich, wenn ich das richtig gemerkt habe. Genau, also es ist eine Elefantenfamilie, ähm, eine Leopardenfamilie, Geparde, Schakale und Paviane. Und ja, diese Tiere haben... Das merkt man immer wieder, wenn man wirklich sehr lange Tierfamilien begleitet, haben alle eigene Charaktere. Also, ja, Viecher sind auch nur Leute, ich sagen. Und man, man fiebert da wirklich mit, also es hat da wahnsinnig schöne Momente gegeben, wahnsinnig traurige Momente auch. Ähm, traurige Wöcher zum Beispiel? Zum Beispiel haben wir, also in dieser Dürre ist natürlich auch der Konkurrenzkampf gestiegen um Lebensraum und es hat dann, wir haben eben eine Pavianfamilie begleitet und es kam dann so zu einem, ähm, ja dazu, dass ein fremder Pavian-Trupp ähm, gekommen ist und die wollten dieses Territorium übernehmen und also da geht es wirklich sehr ruppig zu, die Paviane haben mit Zähnen und Klauen gekämpft und dabei ist ein ganz kleines pa äh, Pavianbaby unter die Räder gekommen, buchstäblich, und ist gestorben. Und die Mutter hat es, also das war so herzzerreißend, weil die Mutter dieses Pavianbaby vier Tage lang nicht losgelassen hat, immer an sich gedrückt hat, äh, einfach nicht akzeptieren wollte, dass das jetzt äh, gestorben ist. Und also das war so berührend und so herzzerreißend. Also wenn irgendwer sagt, Tiere haben keine Gefühle, der soll sich das bitte anschauen. Und der sagt das nachher nicht mehr, glaube ich. Mhm. Das war sehr, sehr traurig. Aber es hat auch sehr schöne Momente gegeben. Ähm, eben als dann der, der große Regen eingesetzt ist, sind diese Trockenflusstäler, das sind riesige, also das sind halt große Gebiete, die halt völlig wie der Name sagt, trocken sind. Wenn dann der Regen einsetzt, dann verwandeln die sich in reißende Flüsse. Das Wasser kann gar nicht so schnell abfließen. Das sind wirklich Naturgewalten, die riesige Bäume mit sich reißen und alles. Und unsere Elefantenfamilie, die wir da auch begleitet haben, die musste auf die andere Seite des Flusses. Und jetzt sind ja Elefanten sehr gute Schwimmer. Aber die Elefantenbabys, die haben natürlich noch nicht so viel Kraft, und als, als die Elefanten halt den Fluss überquert haben, hat es eines der Elefantenbabys hat's richtig gesehen, es kämpft und es äh, struggelt halt und kommt einfach nicht gegen diese Wassermassen an und ist dann immer mehr abgetrieben worden. Und ja, also es läuft dann wirklich die, die ganze Haut runter, wenn man das so mit anschaut. Und auf einmal haben sich die, äh, die Elefantinnen äh, zusammengetan und haben dann von der anderen Seite sind praktisch auf die andere Seite gegangen und haben dieses Elefantenbaby dann aufgehalten und haben alle gemeinsam dann dem Baby geholfen und haben es quasi raufgeschoben aufs andere Ufer. Und das war so faszinierend zum Anschauen, wie sozial diese Tiere
1: sind und wie, wie Teamwork im Tierreich auch funktioniert also es war irrsinnig schön. Und du bist da irrsinnig neu dran. Wir haben uns gerade auf dem Handy auch so ein paar Videos angeschaut, wo du am Jeep sitzt und man gefühlt, was sind das, 10, 15, 20 Meter vor dir äh, zu einem Leoparden im Liebesspiel. Also du bist wirklich unmittelbar dran eigentlich.
0: Ja, das war wirklich also fantastisch, weil, also dass man sowas miterlebt, ist, ist unglaublich, weil Leoparden, das sind die scheuesten aller Großkatzen, sind irrsinnig schwierig zu filmen. Also wenn die nicht wollen, dass man sie findet, dann findet man sie auch nicht. Und ja, wir haben halt dann wirklich immer von früh bis spät gesucht. Und es war wirklich wie in so einem Indiana Jones Film, wenn dann jedes abgebrochene Zweiglein und jede Tatze, die man als solche im Sand gar nicht erkennen kann, gleich ein Indiz ist, wo die Leoparden jetzt sein könnten. Wir haben sie dann tatsächlich gefunden, was ja an sich schon einmal ein Highlight ist. Wir waren auch wirklich so nah dran, dass ich halt wirklich ein bisschen was erzählen habe können im Two-Shot, wie man sagt, also im, im Zweier, in der Zweieraufnahme mit den Leoparden. Und dann ist es noch weitergegangen, dass die auf einmal angefangen haben, sich zu paaren. Was eine fantastische, also dass man das filmen kann, ist schon einmal großartig, dass wir dabei waren. Und sie haben es dann netterweise sogar dreimal getrieben. Immer ein bisschen versetzt vom Winkel. Also, es schaut aus, wie wenn wir jetzt mit drei Kameras dabei gewesen wären. Es lässt sich super schneiden. Und <lacht> Aber war natürlich eine, äh, ja, eine sehr berührende und, und eine tolle Erfahrung, einfach.
1: Ja. Lässiger Teaser. Also, wann und wo sieht man dich dann?
0: Ab 21.06., drei Mittwoche hintereinander um 20.15 Uhr bei Servus TV. Wunderbar. Vielen Dank fürs Interview. Danke auch.
1: Oberösterreichs Originale.